0: Os bastidores da bola, as resenhas desconhecidas, as histórias obscuras e engraçadas e secretas às vezes. É para isso que a gente criou o Joga Nas Onze. Um bate-papo legal sobre o mundo da bola e sobre as histórias que a gente nunca ouviu, que a gente queria saber. Prepare-se porque hoje, eu, Fred Ring e André Velar vamos receber um cara que... Eu acho que eu posso dizer que ele vai ajudar o papo a fluir. Pode rodar a vinheta. Agora sim, eu disse que o nosso convidado de hoje vai fazer o jogo fluir porque é isso que ele fazia em campo. Um camisa 10 cerebral, genial, achava os jogadores das melhores oportunidades e um dos grandes batedores de falta, aliás, que falta faz um batedor de falta, é, do Brasil. Junto com ele, Birubiru e Sócrates formaram a democracia corintiana. Zenon, muito bem-vindo, honra ter você com a gente no Joga nas 11 de hoje.
1: É um prazer estar aqui com você, Fred, Avelar... Programa que eu sei que tem muita audiência, que eu já vi os meus amigos participando aqui, Birubiru, Miller, enfim, uma galera boa aí. Então é um prazer estar aqui com vocês e bater um papo, contar um pouco de verdades.
0: É isso aí. Não de história. O, o Zenão já falou para mim que é sem mimimi. Como no programa dele, é sem mimimi. Aqui teremos ah, acesso correto. às verdades. Avelar, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, Fred? Todo mundo aqui atrás, tem 38 pessoas fazendo assim. Avelar, Avelar, as pessoas é, não estão vendo, é. 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 Tamo junto, tá? É, bom, vamos começar pelo, pela origem: a origem de tudo. A origem do nome Zenon. O Zenon, nome grego. Zenon
1: grego. E que fomos, a gente foi pesquisar, Impera... poderoso
0: e gentil. Imperador. Imperador Zenon. É. É, mito, mitológico o nome também, também. né? É, então. Você acha que o nome era de certa forma um prenúncio para o Zenon que viria dentro de campo, poderoso, gentil?
1: Eu acredito que sim, porque Zenon, né, além de ser um filósofo grego, foi imperador de Eleia, foi fundador do estoicismo.
0: Do estoicismo,
1: entendeu? E é um nome forte, né? E que eu tenho certeza que eu, eu sei usar muito bem esse nome Zenon, né? Eu sei homenagear muito bem o Zenon lá do passado. Com
0: certeza, com certeza. O Zenon, ah, o corintiano sabe que pô, Zenon, bigode, democracia, mas muita gente não conhece o Zenon pequeno, o Zenon lá de Tubarão, em Santa Catarina. Que memória você traz dessa infância e especialmente com a bola?
1: Na realidade, o futebol entrou na minha vida por acaso, né? Porque eu... Não passava pela cabeça de ser profissional de futebol. É mesmo? Não. Você não, é. não era aquele
0: menino que dormia com a bola? Não, que não, não.
1: <risos> Gostava de bater uma bolinha. Passava uma Kombi, passava um caminhão, eu subia... Na... Ou eu entrava na Kombi, eu subia na, na carroceria e ah, ia tá. jogar bola. Tá. Né? Então eu não tive júnior, não tive ju juvenil, aspirantes, não tive nada. Eu tava lá assistindo o treino no time da minha cidade, faltou um cara para completar 11. Isso era no lá no, no Ercílio Luz? No Ercílio Luz. Lá. Que, que disputa hoje até hoje o Catarinense, faz né? é. Uma grande campanha lá no Campeonato Catarinense. Sim. Né? E aí faltou um para completar o 11 contra 11.
0: Você tava lá assistindo? Eu assim. tava
1: lá pegando bola para os caras atrás do gol, <risos> pra você ter ideia.
0: Essa gandula do Ercida. É, é,
1: pegador de bola lá atrás, descalço ainda. Aí os caras me chamam ô moleque, coloca a chuteira lá e entra aí no campo. Mas eu falei, eu? falou, é, você mesmo? Me tornei atleta profissional de futebol. Foi
0: assim? É assim. Isso? Como
1: foi esse treino? Caraca! Qual era a Uai, posição cara do jogador? os caras já chegar no final do treino e falar, assina com a gente. Nossa, <risos> imagina o treino.
0: Não. Mas você não se destacava pra caramba nos jogos entre os amigos e tal? Não era uma coisa assim muito sim, gritante? Sim, sim,
1: sim. Tinha aqueles joguinhos de rua contra rua, né? E sempre tinha um cara de olho em mim e me dando pancada, né? Não tinha jeito, né? E, então eu já me destacava nesses né, joguinhos de rua, joguinhos de... É, no paralelepípedo tirava a tampa do dedo e tudo Nossa. mais não, não tirava tampa porque a mamãe eu não estava de bico <risos> então foi assim meu início dentro do mundo futebolístico por acaso por acaso
0: e qual era a posição que você entrou para cumprir ali o treino você Com direita Ponta direita.
1: Ponta direita. Cara, eu, não, eu nunca esqueço disso. O lateral esquerdo, né, do time titular, porque eu entrei no time de reserva, ele rasgou a minha camisa inteira no treino.
0: Porque você não deixou Tentando. ele sossegado. Eu não deixei ele
1: sossegado. Tentando te achar. Tentando me achar e não me achava. Você chegou a falar com
0: Sócrates sobre a coincidência de Zenon, o filósofo sim. grego discípulo do Sócrates?
1: É Por isso que deu a liga, né?
0: Já era pra ser. Era pra ser. Deu
1: liga, sim. cara. Não tinha como. Eu pegava na bola, eu sabia onde ele estava. E ele pegava na bola, ele sabia onde eu estava, né? Por isso que deu essa liga positiva e jogadas maravilhosas.
0: Você começou pelo Ercílio Luz, disputou lá um catarinense... Não, o primeiro catarinense
1: pro... já foi o melhor jogador da posição. Pra você ter ideia, com 17 anos. E aí
0: na ponta ainda? Não, aí já, já estava no meio. Tudo é, como, muito rápido. Como foi muito
1: rápido a minha ascensão Sim. dentro do mundo da bola como atleta profissional de futebol... E aí, já comecei a despertar interesses dos clubes catarinenses.
0: Figueirense Havaí.
1: Figueirense Havaí. Joguei contra a Próspera, joguei contra Comerciário, que tinha lá em Criciúma, que, fez, que fizeram a fusão, né? Junto com o Metropol, que era Sim, o, Metropol. o grande clube do, do futebol catarinense da época. Sim. Metropol. Eles se uniram e fizeram o Criciúma. Eu não cheguei a jogar contra Criciúma, e nem também contra Joinville. Dentro do campeonato catarinense Joinville foi uma fusão de Caxias e América tá? sim. E Então, naquele ano mesmo Eu já me tornei o melhor jogador da posição Já comecei a ser cobiçado Pelos grandes clubes de futebol catarinense No ano seguinte uh, Eu fui oferecido Para o Figueirense De Major Ortiga o presidente Tá Cheguei no escritório do Major Ortiga, ele era militar. Ele olhou para mim, falou, Esse magrelinho aí, esse amarelinho. Ah, oh, não. No meu, time não, não. Vai, no meu time ele não vai jogar, é não. É mesmo. Assim.
0: Não tem ele tinha muito de bola o Major, né? Um grande conhecedor da bola.
1: Aí, Fred e Avelar, saí do escritório do Major Ortiga e fui para o escritório do Havaí com José Matusalém Comelli Ele olhou para mim. Esse é o Zenon, vou contratá-lo.
0: Foi assim, era assim, assim né, galera? Acho, Esse é o Zenon, é. pode vir,
1: bem-vindo. Vou contratá-lo.
2: Já sabia da tua fama, então, provavelmente. É, claro.
1: Porque Hã? quando eu joguei contra o Havaí, pelo Ercílio Luz, nós vencemos o Havaí por 2x1. E um. eu fiz um sem Jogou pra pulo, caramba. Eu fiz um sem pulo de fora da área, vencemos <risos> o Havaí por 2x1. Um. Então, talvez, aí tenha começado o namoro com o Havaí. E não deu outra. José Matusalém Comelli, Fernando Bastos, eram um presidente, vice, me contrataram início de 1973.
0: É sempre bom lembrar, Zenon, daqueles jogadores como você, grandes craques que, pô, tem uma história ali de um clube que recusou eles. Você foi recusado no Grêmio?
1: No Grêmio, cara, teve um por teste? que pareça, eu fui... Um, é, antes de chegar no Ercílio. Sim. Passou um, um olheiro lá na época e falou... Pô, esse menino joga bola, eu vou levar pro Grêmio. Só que naquele tempo, tinha aquele negócio do cara ter. O cara tinha que ser parrudo.
0: Forte e tal.
1: Pra jogar lá no Sul. Né? Lá no Grêmio, no Internacional. Eu, eu pesava 50 quilos na época. Entendeu? Sim. Eu mesmo, rebentando no, no, nos treinos, lá do, nesse teste que eu fiz do Grêmio, o cara olhava pra mim e falava: Você é muito magrinho, não vai dar certo aqui. Não vai aguentar o
0: tranco. É,
1: não vai dar certo. Então, você retorna lá para a tua terra, come bastante banana, <risos> <risos> chupa bastante cana. Aí, um dia a gente te procura. E eles me procuraram. Procuraram. Já Quando no Corinthians, lá depois. eles foram disputar o Mundial.
0: Nossa, que o mundo dá voltas. Eles pediram
1: emprestado para o Corinthians. Eu.
2: Que Tanto situação, Tanto é que né? eles
1: foram, foram emprestados no Grêmio, naquela época uns quatro jogadores. Podia
2: fazer isso até o, o título, até o Cruzeiro, Nossa, doideira, podia fazer né, isso, fazer, emprestar é. jogador para ganhar o mundial. Pra jogar o mundial. Hoje
0: em dia que time que emprestar alguém para o rival ganhar então, o mundial, né?
1: Aí o Corinthians não emprestou. Então, essa foi a passagem que eu tive nesse testezinho lá pelo pelo time do Grêmio, né? E que os caras não acreditaram. Sim. Porque eu era magrinho.
0: Curioso, né? Então, ah, fala, Avelar.
2: ou Zé mas se você então não queria ser jogador de futebol, o que, que pintava na sua cabeça? O que, que rodeava na sua cabeça? Que que você
1: Bom, Avelar, ser? eu eu sempre estudei. Eu sou formado. No que, que você é formado, é raro, não? Né? Eu sou formado em várias coisas. Tá. É, uma delas, educação física. Depois fiz administração de empresa. Fiz estudos sociais. Tudo isso pensando no futuro. É para trabalhar também no meio do futebol. Fiz o curso de técnico de futebol.
0: Tirou a licença tirei, lá? Não,
1: tem carteirinha, tem tudo, né? Então eu me preparei para minha parada no futebol, é, estudando. Eu só parei de estudar quando eu fui negociado com a Arábia Saudita. Aí eu tranquei matrícula, eu estava me formando em administração de empresa, em 1980. E aí, tranquei a matrícula no último ano.
0: Na ocasião, foi o Al-Ithihad? Ou o al Al-Hilal mesmo?
1: Não, não, não. al Al Arli.
0: Al-Arli. Tá. É dessa e corda. é o que pronunciou <risos> Al-Hali? Ou Al-Arli? -Ah Arli. É, é, fala com é R, R, né? É. Agora, né?
1: A -H L né? A-H-L-I.
0: Você foi meio precursor nessa né? é de Parábia, assim? Como é que foi? Rivelino é... foi. Tá. Ivelino, mas eu digo como é, sim. como movimento mesmo, né? Sim, que hoje sim, é muito sim. normal e tal, e não era.
1: E o pessoal era. começou a contratar jogadores brasileiros, né? Como
0: é que foi essa experiência de chegar lá num país completamente diferente completamente da sua cultura? Maluco. Muito maluco, foi né?
1: Muito maluco, muito maluco.
0: E naquela época cultura com menos globalização, né? enfim, era uma coisa mais sim. ali... Né?
1: Costumes rígidos, você tinha que seguir direitinho, não podia... Você tinha a sua praia, aí né? Eles tinham a deles, você não podia frequentar a praia deles, nem eles podiam frequentar a sua praia. Sim. Era um negócio louco. Mulher não ia no estádio, mulher não dirigia. Era negócio pesado. Festa era só homem que ia, né?
0: Aí você vai na primeira e já não quer mais ir. Mas... <risos> Valeu. Boa festa. Obrigado. Não precisa me convidar mas não. Mas foi não, uma tá, experiência muito boa. Tá.
1: Muito boa. Não me arrependo de forma nenhuma de ter ido para lá, de ter não, não passei dificuldade, eu não posso dizer que eu passei dificuldade. Eu estranhei um pouco, lógico, os costumes. Vamos supor, não tinha um bar pra tomar uma cerveja.
0: <risos> Já tinha dinheiro naquela época lá? para Pra, não, pô, nunca não, mais eu vou trabalhar, não, aquelas coisas? Não para. que para. Porque hoje em dia é assim, né? O é, cara vai pra lá é, pra cara, resolver a carreira, né? Um mês
1: resolve a vida.
0: É, era, não era assim naquela época. Então era, era uma grana boa, mas não tanto, quer eu dizer... fui
1: ganhando mesmo. três vezes mais do que eu ganhava no Guarani.
0: Tá. Três. É, hoje em dia eu ganhava 35 vezes. Eu ganhava
1: 15 né? salário no Guarani. Tá. Fui campeão brasileiro no Guarani e ganhei uma bicicleta.
0: Sério? Sério. Foi o prêmio pelo título de 78.
1: É, mora Eu morava embaixo da arquibancada do Guarani. Eu. Cara, como mudou
0: o futebol. Eu, cultura, Careca,
1: cara. Renato. Morava no alojamento da... Tudo jogador da de seleção brasileira. Morava embaixo da arquibancada. E pingava umas gotinhas quando chovia. Na sua cabeça, você tinha que desviar. Você
0: acha que mudou para melhor ou pior nesse sentido, Zenon? Não? Porque, Me claro, menos. a estrutura é melhor, muito melhora, melhor. Só que, ao mesmo tempo, o jogador se desconectou do time, da torcida, Sim. dos amigos. Não, ele virou uma melhor. empresa. Virou Meu, um...
1: Hoje, você pega um moleque de 18, 19 anos, está morando numa cobertura.
0: Sim. Está multimilionário, resolvido. Nós,
1: que já tínhamos sido campeão brasileiro, seleção brasileira. Continuávamos morando. Debaixo da arquibancada.
0: Já campeão brasileiro. Isso é muito louco imaginar. Vai, já campeão louco. brasileiro, é. já com seleção, vivendo ainda no alojamento do clube. No na... alojamento
1: do clube. Quando eu cheguei em 76 no Guarani, ou você quer ainda continuar no Havaí? No Havaí, eu fui bicampeão. No Havaí, você né?
2: é bicampeão
1: catarinense, É, né? campeão. Havaí, campeão por onde passou. Quando eu cheguei no Havaí, o Havaí fazia, eu acho que uns 20 anos, 25 anos que não era campeão catarinense, cara.
0: Ajeitei, quer dizer, pro Masters lá, do Havaí. Você...
1: Ajeitei a casa. Sim. Fomos campeões catarinenses. No ano seguinte, o Havaí disputou o primeiro campeonato brasileiro na sua vida. 1974. Nós vencemos o duelo contra o Figueirense.
0: Pra ver quem disputaria ver quem representando Santa Catarina. Brasileiro. Porque era assim, né? Era um time estado, né? Era...
1: E aí, nós vencemos o, o Figueirense e fomos para o campeonato brasileiro. E eu fiz o primeiro gol pelo Havaí no campeonato brasileiro. Contra o América de Natal, lá em Natal.
0: Só isso? Mais uma marca histórica é. pra carreira?
1: E tem mais uma coisa muito interessante em 74. Em 1974, o Havaí disputava a Copa Atlântico Sul. Tá. Então eram clubes. Paraguaios, uruguaios, argentinos. Uh, os dois de Porto Alegre, Grêmio Internacional. E vinha até Curitiba.
0: Era tipo uma Sul-Americana, assim. É. Isso. Com um diretor de marketing terrível isso. que chamou isso de Copa Atlântico <risos> Sul. Copa Incrível esse nome. Né? Péssimo o Teve mas... um
1: jogo lá que nós encaramos. O Nacional de Montevideo. Oh. E sabe quem jogava no Nacional de Montevidéu? Quem? Nada mais, nada menos. O goleiro era manga. Daí você oh. já tinha. Que e que o era Nacional o também. Nacional?
0: Multicampeão da Libertadores. Bom, e...
1: Aí pegamos esse time pra jogar em Itajaí. No, can... no estádio do Marcílio Dias. Marcílio Dias. Que também joga o Catarinense até e hoje, joga, né? Joga, o Catarinense. Estádio lotado. Lotado. À noite. À noite esse jogo. Quem estava assistindo o jogo lá? Chico Anísio. Grande Chico.
0: Chico Anísio.
1: Acabei com o jogo. Acabei com o jogo. Matei o time do Nacional. Fiz hum. o segundo gol do Havaí, ganhamos do Nacional. Tomaram de tomaram ideal. Não do Nacional. Chico Anísio, após jogo, liga para o presidente do Palmeiras. Para me contratar.
0: Fala, precisamos desse cara aqui no Palmeiras.
1: O Chico falou, olha, tem um magrinho aqui que vou falar para vocês. Ninguém enxerga o cara. Mas o que ele faz com a bola é um negócio incrível. Os caras não acreditaram.
0: <risos> mas ele te contou essa história é... ou o Palmeiras te contou essa história mais para frente? Chico. O Chico te contou?
1: Não. Toda a entrevista que ele ia falar ele de falava, futebol, hum, ele falava, a única indicação que eu fiz do futebol foi o Zenon para Palmeiras. E, e ninguém não, acreditou. Não Achava que era a escolinha também. do professor Raimundo. <risos> e é aí que o Guarani aparece, então? O Guarani, olha aí, aí eu comecei a, a fazer faculdade, a cursar. Administração, isso? Não, não. Educação, educação física. física. Na UFSC Tá. Santa Catarina. Santa Catarina. Então, o que é que eu fazia? O professor me deixava um plano de trabalho, o preparador físico, porque lá educação física era período integral. Então, o professor deixava um trabalhinho para eu fazer, realizar geralmente à tarde, quando eu saía da faculdade. Eis que eu tava lá fazendo meu circuitozinho, treino tal, papá aparece o Guarani para treinar no campo do Havaí do nada que eles iam jogar contra o Figueirense no campeonato brasileiro
0: e o Havaí emprestou o campo e o Havaí emprestou claro, para enfrentar campo. o rival ali para o, lógico, para o Guarani. Pra treinar é. contra o rival se né.
1: eles fossem jogar contra o Havaí, o Figueirense Não ia emprestaria e eu tava lá correndo e os caras lá entraram em campo para fazer aquele dois toques aquela recreação e me viram lá me chamaram.
0: Cara, você, acha, você, é o, você é o jogador, não com mais mérito que eu já vi, cara, porque você foi sendo chamado, tipo, é. você nunca foi pedir nada para ninguém, nada. você não só veio te encontrando aqui e ali, tá assim. que legal isso.
1: Aí em 76, o, o Guarani me contratou, o Guarani me contratou, janeiro de 1976, e aí já fui campeão
0: Brasileiro. Do, não. Ah, em é 78, do... Brasileiro, em é 76.
1: Primeiro turno do campeonato paulista. Nós rebentamos com todo mundo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Guarani campeão do primeiro turno do campeonato paulista. Os times naquela época... Você é louco, cara. Você pegava São Paulo de Pedro Rocha. Você pegava Santos daquela turma... Ô, Clodoaldo. Pegava o Palmeiras de Ademir da Guia e companhia.
0: Esse Guarani ganhou dos Esse esses caras Esse Guarani foi é.
1: campeão do primeiro turno. Aí era assim o regulamento do campeonato. Era campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. Do primeiro Eu lembro. Mudaram, mudaram no meio da competição. É mesmo. Mudaram. Nossa, Rolou é mesmo. uma puxada de
0: tapete pro Guarani mudaram. não fazer a final do mudaram. Paulista.
1: Eu sei que no final o Palmeiras fez o último jogo contra o 15 Prascaba e ganhou por 1 a 0. E foi campeão paulista. O Jorge Mendonça e foi campeão paulista
0: estranho muito estranho ouvi na versão Zenon aqui é mais interessante não perdemos
1: para o Palmeiras tem mais essa também não perderam. em 76 isso acabou
0: virando um acho que um, um mantra para sua vida né não não pode perder para o Palmeiras
1: eu não lembro de ter perdido para o Palmeiras nunca jogando pelo Guarani tá tá jogando pelo Guarani eu não lembro de ter perdido para o Palmeiras 76 77 e pô, o time do Palmeiras era um baita de um time cara Demidagui e do divino. Bala enfim, Ney na ponta esquerda, aquela turma... Agora meu pai tá chorando que já, que ela tá emocionada já. Meu pai falou da do Bala, nossa. Fredo Mostarda, enfim, Rosemiro, é, um timaço, né? E o Guarani, a pedra no sapato do Palmeiras. E aí Até eu imagino em 78. Né?
0: Mas eu imagino que deve ter tido um treino que o Corinthians veio jogar ah, e você, ah, joga é, aqui e é, tal, é, e te contrataram. Não, <risos> Mas o Corinthians
1: assim é um sonho de consumo.
0: Claro, pô, você conduz um Guarani campeão brasileiro, né? Na minha primeira
1: partida contra o é. Corinthians eu fiz o um gol de falta, ganhamos de 1 a 0 Eu fiz o gol aos 45 do segundo tempo.
0: Sensacional. É, você já falou em várias entrevistas até, que pra você o maior batedor de faltas do Corinthians foi o Marcelinho. Sim. De verdade ou na humildas? Assim?
1: Não de verdade. É. Foi melhor que Como
0: eu vi. o pé de anjo não tinha igual.
1: Melhor que eu vi, não,
0: no mundo. No mundo, melhor batedor do mundo. No
1: mundo, melhor batedor do mundo. E o Neto
2: está em qual parte dessa lista aí? Neto? Antes ou depois do Genom? Do pai filho pai, do Espírito depois. Santo. Bem,
1: bem depois. Não, tá entre os cinco, vai. Vamos colocar entre os cinco. Batedão, você tem uma lista aí na cabeça eu, assim para você tenho, Dos cinco tenho. maiores corintianos?
0: Fala aí. Rapidinho. Quem são os top cinco do Corinthians?
1: Ah, do Corinthians. É do Corinthians. O Corinthians Rivelino primeiro. Ok. Rivelino. Aí depois vem eu. Justo. Depois vem. Uh, o neto.
0: Craque neto. O doutor.
1: Pois o do neto veio. Chicão.
0: Chicão. Zagueiro. Chicão, campeão do mundo.
1: Isso aí. E eu não tô lembrado de. Maior que Sócrates? Do, do, do quim, do Marcelinho? Não, Marcelinho. Marcelinho
0: ao concurso. Fora dessa
1: linha. É. Fora dessa linha. Estou falando depois do Marcelinho. Tá. Pra mim, o Marcelinho foi melhor, tá?
0: Pra você, Marcelinho, o maior ídolo da história do Corinthians? Não. Rivelino. Não,
1: Rivelino.
0: Sim, é que não sei, né? Não. Realmente, em campo, às Ele vezes é... Ele
1: foi o maior cobrador de falta do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Mas, o, 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 o atleta que realmente tem uma notoriedade, representatividade do Corinthians, Rivelino. Verdade. Verdade verdade
0: é, bom então o assunto já é Corinthians você ganhou o brasileiro em 78 é...
1: pelo amor de Deus aquele brasileiro não pode ser passado assim. exatamente eu não eu já campeão não, brasileiro. não para
0: você é campeão brasileiro pelo Guarani Paz, em 78 vocês acabam com a elite com do, do aquela, futebol se,
1: se falar das partidas do Guarani em 78 quais são as memoráveis para você aulas de futebol que nós ministramos dentro de campo
0: sensacional para quem vocês deram as maiores aulas que você Internacional, se lembra. Inter
1: nacional lá em Porto Alegre de Falcão, Caçapava, Batista e Jair, o Príncipe.
0: Vocês bateram o Inter lá em Porto Alegre?
1: Batemos e demos uma aula de futebol. 3 a 0 Rapaz, foi um placar. Imagina isso, cara, hoje em injusto. dia. Justo.
0: Era pra ser 5, 6.
1: 10. 10.
0: Que espetáculo, cara.
1: Bom, primeiro, quando chegamos lá no, em Porto Alegre, né? Que fomos entrar no ônibus, um ônibus velho, cara. Um, um, um ônibus com as poltronas, tudo rasgada. E aí nós... Pô, esse ônibus aqui tá, tá ruim, meu. Aí os taxistas começaram a tirar sarro de nós. Ah. Tá muito bom pra vocês que vieram lá do interior de São Paulo. Ah,
2: entendi. E aí... Deixa estar. É.
1: A imprensa. Aí entra a imprensa no outro dia. No outro dia, dia do jogo. Aí aqueles famosos, Lauro Quadros. Enfim, Correio do povo Raul Quadro. É todo mundo. Ó, chegou um time caipira pra jogar hoje à noite no Internacional. <risos> chegou e um time caipira. E tem um caipira. ataque de circo. Capitão Careca e Bozó. <risos> assim.
0: Sério, tirando manchetes. onda. Manchetes. Mas por quê? Assim, era desconhecimento do time? Eles não tinham ideia o que eles iam enfrentar ali? Não. Eles estavam ali não né, tirando uma onda. Pra de...
1: eles, seria um treino pro Internacional. Tanto é que as manchetes eram assim. Ganhou. Inter.
0: Treino de luxo hoje. Vai, 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 vai
1: meter um balaio como eles falam. Vai meter um balaio de gols nesse time do, do Guarani. Que tem esse ataque de circo.
0: E durante o campeonato, foi, imagino, foi mudando a impressão da imprensa, né? Quer dizer, Ô Fred. Vocês vão ganhando, e ganhando, e ganhando, e ganhando. A gente
1: entrou no Campeonato Brasileiro. Não foi pra competir, foi para participar. Vamos ser realistas aqui. Não vamos ser é mesmo? demagogos. Sim.
0: Vocês não achavam que. Mas, pô, vamos...
1: Jamais, a gente entrou pra não cair de divisão. Entendi. E aí, que doideira
0: tenta... isso, um time. Assim, parece Pai. impossível isso hoje em gerar, né? um time que. não tentou
1: para participar. Porque os candidatos eram Vasco, Internacional, Palmeiras, é, Grêmio, Flamengo, Atlético né? Mineiro. São Paulo tinha sido campeão. Aí, pô, esses eram, eram os candidatos. E nós entramos para participar, para não cair de, 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 de divisão. Participaram daquele campeonato, se não me engano, 80 clubes. 80 clubes no Campeonato Brasileiro. Eu não sabia e disso. Era, né? Eram a, todos os módulos, fórmula, quer dizer somados, fórmula, era tudo junto. A fórmula de disputa era 8 grupos de 10.
0: Ah, não, 80 times mesmo. <risos> 8 grupos de 10 times.
1: Dois em cada grupo.
0: Nossa. Difícil, dois. Muito difícil.
1: A gente passava raspando. Às vezes tinha feito mais, um, um gol a mais, aí ganhava a segunda vaga e passava. E assim foi.
0: E foi, foi indo aos trancos at, e barrancos.
1: Até chegar nas oitavas de final, nessa partida contra, contra o, Inter. o internacional
0: Aí depois desse 3x0, acho que o Brasil abre os olhos, né? Fala, peraí, o que, 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 que Aí, tá acontecendo ele, aqui? É...
1: Os caras ficaram abismados, né? O, o, o Brasil ficou abismado. Sim,
0: o Brasil inteiro. A vitória do
1: Guarani é? em cima de um, do poderoso Internacional. Entendeu? E eu fiz o um gol mais lindo do Campeonato Brasileiro, que se colocar hoje, seria o Prêmio Puskas. Terceiro gol. E eu só não driblei o goleiro, porque eu tive humildade para fazer o gol. Teve
0: humildade em gol. Humildade como diria é bom, a música. É o, é o fio maravilha de... da vida. O que eu <risos> fiz com o
1: time do Inter, foi um desaforo. Os caras têm família, Zenon. Os caras têm entendeu? Um tem, fiz, tem filho, tem mãe, fiz, mãe, não pode... Cara. Foi um desaforo. Porque eu peguei a bola na intermediária, na minha intermediária. Eu recebi a bola do zagueiro... E aí, peguei a bola e vim conduzindo, né? Vim conduzindo. E os caras usavam aquela tática da tal da linha burra, comandada por Marinho Pérez, que ele trouxe da Copa de 74, que a Holanda fazia isso muito bem.
0: É, mas se não fizer bem, é matadora, é. Linha burra ah, é, é matadora.
1: Trouxe, trouxe, ameaçando, olhando para os lados. Fingi, fingi não, não que metia. A hora que eles iam fazer o um lançamento linha... pro capitão Picareco, os caras. Foram até o meio campo.
0: Aí você Eu passou. puxei
1: a bola pra mim. Não joguei a bola, não. Eu conduzi a bola pelo meio dos caras. Os, os caras... O que, que é isso que tá acontecendo? <risos> deu, deu tilt na cabeça dos caras. Deu tilt. Eles não souberam como fazer o desarme da jogada. Eles não souberam. Foi a aula do professor Zenon. Quando pra eu, aí eu... Vum, naquela disparada né em direção a, ao gol, eu dei, cheguei a dar uma olhadinha assim para trás.
0: Ninguém. Os caras
1: cara lá no <risos> tipo, assim, O, que, é já, esse, o que, é que esse louco fez? Os caras pensando, né? O que, é que esse louco fez? Aí o goleirão saiu, aí eu tirei do lado esquerdo dele assim. Poderia ter driblado ele. Digno também. de puscas Sim.
2: Hoje era puscas
1: Não existe um gol desse no Campeonato Brasileiro.
0: É verdade. Não tem mais Pode gol assim. Pode procurar. Aliás, por O cara que, que pega ele... a
1: bola lá na intermediária e vem, vem, vem,
0: vem. Ô Zenon, você, como grande batedor de faltas, acho hum. que surge uma dúvida pra muita gente. Eu. Você sabe, a minha carreira no futebol foi mais curta. Foi um eu pouquinho. fui. É, ela...
1: Foi problema de joelho, Foi, na verdade, a minha é. carreira ela,
0: ela nunca foi a mesma depois, depois da minha da cirurgia. cirurgia. cirurgia? É, a cesárea, que é, é, a minha mãe fez é, isso, é. quando eu nasci. Depois dessa cirurgia nunca fui o mesmo. É, agora, a minha dúvida é a seguinte: você surgiu no futebol meio por acaso, Sim. né? O Ercílio te puxou, Sim. depois o Guarani puxou. E você não um exime o batedor de faltas. Hoje a gente não tem mais bons batedores de falta. E a impressão que eu tinha, mas talvez agora vou dizer esteira, é que isso é algo que é treinado. É fundamento. Brasileiro não treina, não tem. Mas você nasceu com isso. Ou você dom. treinou? Dom. Dom.
1: dom. dom. Deus me deu o dom de saber bater bem na bola. Só que eu não fiquei só agradecendo a Deus. Obrigado. Você foi lá treinar, é? ter me dado esse dom de saber, de, saber bater, de saber bater bem na bola, não. Pós-treino, pós-treino...
0: Ficava batendo falta.
1: Ficava batendo
0: falta. E olha que eu tinha que ir pra faculdade, hein? Isso é mais, mais maluco ainda, eu vivia no Entendeu? alojamento, é pra faculdade. O treino acabava
1: às 5 horas da tarde, 5 e meia, e eu ficava lá mais meia hora treinando chute de fora da área e treinando faltas.
0: Você imagina, hoje é, sei lá, o Gabriel Peck ali do Vasco <risos> é. ir pra faculdade, o David é. Neres ir ali cuidar do Entendeu?
1: assunto. Essa era a minha rotina. Rotina. Essa era a minha rotina. Você
0: batia a falta todo pós-treino?
1: Todo pós-treino. Todo pós-treino. Então, Aí, com muita prática jogo,
0: envolvida, é muito talento e muita se prática.
1: Se saísse duas faltas, precisava de duas. Uma Porque entra. uma você deixava o goleiro meio assim, né? E agora, onde é que ele vai bater? Aí, às vezes, eu batia no cano do goleiro, outra vez, trocava. cima barreira.
0: Que aula, né, E cara?
1: a minha falta pelo Guarani mais linda contra o Vasco no Maracanã. Pelo Corinthians mais contra lindo. o Santos no Morumbi. Santos Morumbi. É, aquele gol histórico. É. Aquele aquele histórico. Eu mostrei para o Marcelinho. Você fez igual. Ele falou, <risos> eu falei, então eu estou feliz. <risos> Quando o Corinthians chega
0: na história, então, depois desse ano inacreditável Esse, do, do Guarani. Loucura Essa loucura desse
1: campeonato brasileiro do o Guarani, Guarani. vai passando. E que, vai... tem mais um detalhe, o Guarani, depois da, da partida contra o Inter, ele fez... 12 vitórias consecutivas em campeonato brasileiro. 12 vitórias. 12. Ninguém bateu esse recorde isso, ainda. Né? E nós não jogamos 38 jogos. Nós jogamos 34.
2: E porque mesmo... era fases,
1: entendeu? Então você Sim. não jogava contra. E ainda todo mundo. assim ninguém. Ninguém bateu esse recorde. Mas
0: também, né? Zenon e Careca. Quer dizer, eram... Renato. Renato.
1: Sacanagem, o que jogava esse cara era
0: brincadeira. Tudo jogador de seleção. Podia me tirar
1: né? do time, mas não podia tirar Renato.
0: Renato.
2: Ô Zenon, a gente vai, vai chegar no papo de seleção brasileira ainda. É. Mas por que que tem pouca passagem do, do Zenon em seleção? Era mais birra do treinador da época, a Tele Santana.
1: Foram
0: cinco jogos né, na seleção. Sim.
1: Por que, que isso aconteceu? Era uma curiosidade sei contra a
0: Jax. mais um amistoso. deles eu
1: fui campeão. Ou eu fui capitão. Um deles, eu fui capitão. Você foi capitão. capitão? Eu fui capitão contra a Inglaterra.
0: Contra a Bolívia, dois jogos. Sim. E um no banco contra o Paraguai, né?
1: Isso. Tá em com um do Chaco. Joguei. E tem o jogo da seleção mais emblemático. Que foi estreia de Maradona no Maracanã. Maracanã na Copa América. Na Copa América. Você jogou com 1979. Maradona. Eu marcando ele. Eu dei umas pancadinhas nele. Mas era difícil pegar o homem. É. era difícil, porquinho e cebado porquinho e <risos> Maradona. agora, você naquela época já era gente, normal cara.
0: marcar? Hã? o meia de criação já tinha que marcar naquela época?
1: não, eu era marcador
0: é, mas você criava muito
1: eu era um 6 em 1, um, Fred é,
0: não tem mais, cara, cara eu você defendia, era um volante, armava, tacava, armador, atacante gol, é.
1: batia falta, batia pênalti e era fabricante de artilheiro eu era seis em um. Consagrou. Era mesmo.
2: Consagrou um pessoal aí. Ah, Muito, tem muita gente grava. Todo centroavante
1: que <risos> jogou comigo foi artilheiro. O Toninho, que depois veio para Palmeiras, jogava comigo no Havaí, veio para o Palmeiras. Foi artilheiro lá no Campeonato Catarinense. Jute, jogou comigo no Havaí 75, artilheiro do Campeonato Catarinense. Veio para o Guarani primeiro que eu. Pra você ter ideia. Ele veio primeiro que eu pro o Guarani. Chegou no. No Guarani, André Catimbi em 76, Careca em 78.
0: Você formou poucos artilheiros.
1: Aí pro foi para o Corinthians. Corinthians. Sócrates e Casagrande,
0: os dois, brigavam os dois. né? Quando você chegou no Corinthians, é, primeiro, muda alguma coisa no sentido de, apesar de ainda ser uma época raiz, como você contou, mudava um pouco assim a grana, a realidade financeira que você ia fazer parte agora num time de pô, famosos e craques e campeões que já estavam acostumados com isso e mudava muito a qualidade dentro de campo porque você veio de um super time, né? um super Guarani.
1: Não, na realidade eu vim da Arábia, né?
0: Sim, pro ah, Corinthians, Arábia, mas eu Corinthians. digo como base no futebol brasileiro, assim, e era ganhando
1: muito... Ganhando a metade do que ganhava na Arábia, tem mais essa também.
0: Então você, Beleza. Então você veio para ganhar menos do que na Arábia.
1: É, que não tinha, não tinha como, é a mesma coisa, o Matheus chegava, ó, tem 20 salários para você, tá bom? Tá bom, vai fazer, vai brigar com o senhor. <risos> tá bom. E assinava... Com
0: e o Matheus, conta umas histórias pra gente do ah, Matheus, como é que ela era a era... O
1: Matheus foi o melhor presidente que eu trabalhei. É. Melhor presidente, honesto, não precisava assinar nada.
0: Falou, tá falado. Falou,
1: tá falado. Ó, é isso que eu tenho pra te dar. E não tem mais.
2: Tá bom? Tá bom. Ele era conhecido pelas pérolas dele, mas Sim. é um. Mas, é um mas era um bom também. presidente. É um bom presidente.
0: É. Não é só folclórico, Acho que ficou mais conhecido Pelo como folclórico, é presidente do
1: campeão, cara. meu. Ô, oh, tem que homenagear sempre esse homem, rapaz. Sim. Foi um dos melhores presidentes que o Corinthians teve, né?
0: O Zenon, a gente conversou muito com o Biro aqui, Sim. maravilhoso Biro. Biro, e sobre a democracia corintiana... Nós temos um
1: programa, eu e ele, que vou te falar. Toda quinta-feira, 10 Você
0: também come arroz Biro-Biro na churrasca? Você come Biro-Biro também? Biro,
1: o Biro-Biro falou que ele se come na churrascaria. <risos> ele
0: não... oh, quando a gente perguntou para ele, Zenon, sobre a democracia, Ai. ele falou o seguinte, e repita, Sim. qual que é o programa com o Biro-Biro? Meiuca por... do Timão. Meiuca. Meiuca do Timão no YouTube.
1: No YouTube, 19h10. 19, TV 10. Central do Timão.
0: Tá lá. Dica pra você. Bom, óbvio, o corintiano que tá acompanhando é, essa resenha.
1: Ó, você que é palmeirense quer é, é ser balmirense? O Lelete que tá antigo, ali atrás, o corintiano já comemorou. É o seguinte, falou, Vamos lá, quero ver é esse jogo. É só corinthians, início, meio e fim.
0: E <risos> vai Corinthians. O Birubiru Biru falou pra gente aqui no Joga nas Onze sobre a democracia corintiana que ele não estava não tão preocupado com democracia assim como os outros, mas eles foram contando, Pô, você faz mas, isso, faz, faz aquilo, fazia ele... e fazia a parte. E foi entrando e tal. Você me parece ter tido mais papel, é, de repente, sei lá, é, social eu... nisso. Sim, um... sim. Você estudou estudos sociais, para você sim, era alguma... É, qual foi o seu papel, é, se
1: você pudesse fazer sim. sua
0: autobiografia da história do Zenon na democracia corintiana?
1: Eu acho que eu fui um grande integrante da democracia corintiana assim, não posso ter a dimensão que o Sócrates teve. Que o Sócrates era gênio. Gênio. Fora do comum. Dentro de campo e fora do campo.
0: É, eu me refiro até mais a fora mesmo. Dentro eu? de campo vocês foram geniais é. Mas eu me refiro ao papel social, político, à discussão política entre jogadores, o papel de você, Sim. de repente, né, interferir em lugares onde não, você... Nós engajamos o, é. a, a,
1: a, o, o processo, o Fred Avelar, de brigar pela democracia corintiana. De brigar pela redemocratização. Nós brigamos, cara. O que, que isso quer dizer para o cara que tem 11, 12 anos
0: que está assistindo a gente hoje? O corintiano é que não está então, não entendendo. Ele fala, como assim, brigar pela democratização corintiana? O que, que ele quer dizer?
1: Quer dizer o seguinte. Nós vivíamos no, num governo ditador. né? De
0: regime... Sim, na ditadura militar. De ditadura militar, militar que
1: você não podia estar tá aí sentado e falando que você pode. Sim. Tanto é que vários... Atores, cantores, enfim... Jornalistas. Jornalistas. Jornalistas foram perseguidos. Foram perseguidos, foram exilados. Entendeu? E guerra do povo contra os militares nas ruas. Se você Ó, uma dica ótima para quem está nos acompanhando. Assistam Democracia em Preto e Branco. Ali vocês vão ter noção do que, que era a ditadura e do que, que a gente... Acabou se envolvendo. Como a gente acabou se envolvendo num negócio louco que era aquilo.
0: Você tem alguma história para contar, por exemplo, de repressão naquela época? A
1: gente recebeu o recadinho. É. Opa!
0: E como é que chegava o recadinho? Chegava, como que, quem ó, falava era o. Vamos um... baixar a
1: ah. bola, vocês estão falando muito e tudo mais. Nunca baixamos a bola. Nunca colocamos mordaça. Nunca. Pelo, Sim. pelo Lógico que né? Nós respeitávamos. Mas falávamos o que queria. Do jeito que dava. Pelo contrário, né, Até
2: engajou mais com uma, com uma camiseta no uniforme. Sim. A não a gente, foi então negócio é um negócio um
1: maluco, cara. Vote e tudo mais, e um, um monte de coisa, escrita na camisa.
2: E como é que o grupo
0: abraçou essa ideia? Porque justamente a, gente, a base que a gente tinha era a informação do Biro. Ele Sim. falou, olha, todo mundo fazia, tinha orgulho de fazer parte daquilo, Sim. mas muita gente não entendia é, direito é. do clube, do grupo. O que, que a gente estava... A gente ia lá porque, pô, era importante. A gente, mas a gente não a demorou para gente entender o processo... É que tinha os mais
1: esclarecidos. Político mesmo. A... é Pois é. é, uma coisa de e instrução. E caras que já tinham aquela inspiração política, né?
0: Sim. Como Entendeu? o próprio doutor.
1: Doutor, Zé Maria, Vladimir. Sim. Os caras, o, o próprio casão. Pô, o casão é. foi fantástico. Acho
0: cara. que ele até está quer, querendo se lançar senador, agora Olha, candidato, uma foi, coisa assim. Né? Foi, já já cara, foi pulou. Foi
1: fantástico, cara, o casão na democracia. Foi demais, cara. Então, é, é, a gente abraçou essa causa e junto com a gente, praticamente, veio o povo brasileiro, cara. Sim. Então, vieram... Uh, profissionais de vários segmentos que abraçaram a nossa causa. Pô, na, naquele comício que teve no viaduto do Chá, pô, quase um milhão de pessoas, para mais de um milhão de pessoas naquele, naquele dia, no palanque, tava lá os grandes políticos da época, para você, você ter ideia. Os Porque era uma expressão popular, Marans, né? estava tava lá, uh, Franco Motoro, eu lembro ainda de alguns, né? Atrizes que também deram o seu depoimento lá juntamente com o Magrão. Nosso porta-voz era o Osmar Santos.
0: Grande então, Osmar Santos.
1: Foi um movimento e um manifesto fantástico.
0: Na prática, se é que dá para explicar isso, qual é. que era o seu papel na democracia prática ali? Além de, claro, jogar bola, falar tal. Tinha é. uma coisa que. Tinha responsabilidades divididas, tipo, ó, Magrão, não, você não, fala não. com não sei quem, não. você faz isso e Não, aquilo.
1: não. O, o pensamento era um só. Tá. que era distribuído para todos né do que, que a gente tinha que colocar para fora. sim Então, todos já estavam imbuídos do que seria. Então, tinha comemoração, tinha as entrevistas, tudo, tinha tudo. É. Tudo. E todos já estavam sabendo o que iriam falar numa entrevista, entendeu? Um questionamento...
0: O jogador... É curioso, porque vocês brigaram por uma democracia que hoje, aparentemente, existe de forma plena no Brasil. Mas ninguém abre a boca. Sim. Por quê? Acabou a democracia ou é o cancelamento virtual digital que calou a boca de todo mundo? É a nova ditadura. Não dá para entender. A ditadura da fala.
1: Não dá para entender, Fred. Principalmente, eu, eu sempre falo, tem alguns atletas que poderiam chegar numa entrevista, falar... Sim. A respeito do, do momento do país, né, das pessoas passando fome, entendeu? Pô, se aquele time estivesse jogando hoje, com aquele projeto, rapaz, estaríamos brigando com os caras lá, meu.
0: Essa nossa época de mimimi e redes sociais e chatice do caramba com um monte de coisa, os jogadores pelo menos tem um negócio que eles melhoraram. Não sei se melhoraram, mas passaram a fazer mais. Comemorações. Tem que ter uma comemoração. Tem a dancinha do TikTok tal, tá lá faz aqui, não sei é. o quê. Eu não sei fazer as danças, mas é, você já tinha uma marca que é o seu bigode. Sim. O bigodão. E você sustenta ele muito bem até hoje. Aliás, Isso, parabéns pelo belezinho. Isso era uma homenagem a Rivelino. Isso era uma homenagem ao Rivelino que eu ia te perguntava. Era meu
1: ídolo. Era uma homenagem Foi. ao ídolo, então. É meu ídolo. Ou melhor, é, é meu o seu ídolo. ídolo. Que ainda está vivo.
0: Sim, sim. Então o bigode.
1: O meus dois ídolos.
0: Também vivo. Foi o canhotinho, né? Então...
1: Eu coloquei os dois no liquidificador. É, e aí saiu, ah, Zenon. Bati, saiu batendo, Zenon. o Zenon. Saiu o Zenon. Saí melhor, porque eu desarmava, armava, atacava, fazia gol, batia pênalti, batia falta e era fabricante de artilheiro. Você,
0: é... você acha que era uma coisa da sua época de jogadores se preparar para a vida pós-bola, até por uma questão não. financeira? Ou é uma coisa não. sua? não.
1: Não, a maioria... Porque você me parece
0: muito mais preparado que muitos aí, jogadores não que às vezes encerraram isso. a carreira. A
1: maioria não fez isso. Eu lá no Guarani, eu puxava uma turma. para estudar? Pra, pra... estudar. Entendeu? E, tinha... é... e conseguia tinha. fazer os caras estudar? No Guarani, naquele tempo, lá de 76 até 80, tinha uns três que começaram a fazer também faculdade. Na ponte também, tinha uns dois, três que faziam faculdade. Entendeu? Então... A gente falava muito sobre isso, né? Ô, gente, vamos estudar, que o estudo faz bem. Te dá um, uma, te dá um poder maior de raciocínio. Até, claro. até ajuda você a jogar futebol. Entendeu? Com
0: certeza, né? Você você entender matemática, né? Se esse então, cara correr dali, daqui, sempre, vai ser maior. Você
1: utiliza muito a cabeça para jogar, principalmente eu quero camisa 10, né? Por, que por, onde que os,
0: por onde que os corintianos se encontram hoje que querem ver mais do Zenon? No YouTube? Você estava contando pra gente em off? Sim. Conta também pro pessoal que tá acompanhando, Joga nas Onze. Bom,
1: eu, eu tenho um programa diário no YouTube, dá o meio-dia a uma da tarde. Legal. Que se chama Tá na hora do esporte. É só digitar lá no YouTube que vai aparecer tá o programa. Esporte. Ao meio-dia. E tem mais um detalhe. Eu canto lá.
0: Você canta. Tem mais essa. É sério? Sério. O que você canta, Zenon? Tudo. Tudo? Tudo. Ah, dá uma
1: palhinha pra gente, cê por favor. Beijo. Você precisa de você um, precisa de uma trilha, DVD. não? Você faz a capela, ah, eu tenho algumas Como é que as gente... músicas gravadas aqui no programa aqui que oh. eu mando? Pro programa. Hum. Entendeu? Que isso? Eu tô. Um é que eu tô músico peguei uma praia Zenon de jite agora aí na praia aí,
0: rapaz. Eu também, senão eu ia cantar pra caramba aqui, mano. Eu tô... Nossa, sua
1: voz é boa pra caramba.
0: <risos> pra falar, não, pra falar, pra cantar, eu é não ador. sei.
1: Não, eu sou bom cantor. Você é
0: cantor, que legal, cara. não bom. sabia disso também. Mais Cantou uma que eu tô descobrindo. 10. Eu cantor sou e... cantor. Como Meu, cantor. Se eu não
1: fosse atleta de futebol, eu ia ser músico.
0: É camisa 10 no microfone também.
1: Sou <risos> difícil encontrar. <risos> igual. É o Fred. Que
0: legal, cara. Que bom tenho... que você sabe dos seus o talentos. Fred, é, as pessoas têm não, muito mim para falar dessas suas coisas, cara. Fala,
1: mas, isso cara. É bom, né? é. Como é que fala? Arrogante, é... é isso, metido pra caramba. Ô gente, eu estudei futebol. Então o pessoal acha pô, esse cara é arrogante, metido, né? Fala que é bonzão para isso. É, você porque sabe que eu você é... estudei a parte teórica do futebol. A prática nem se fala, porque eu fui <risos> fantástico. Eu era Foi seis, mesmo. Eu era 6 em 1. A ponto de não ter alguém
2: perto, assim. Não tem. A gente, a gente fala do futebol mundial. A quem não. você se compara? depois desculpa, que deu parou só o Gerson, um. Depois
1: que parou o Gerson, <risos> essa turma... Maradona... Aí, tá Entendeu? Não, porque eu sempre fui mais defensor do que atacante. Tem muita gente que acha que eu era mais atacante. Sim. Entendeu? E não. Eu era mais defensor. Eu era o segundo cabeça de área. Na portuguesa, eu jogava de cabeça de área. Porque jogava eu, o Toninho e o Edu Marangon. Eu Edu era o cabeça Marangon. de ar. E
0: no Flamengo, na época de, de Nossa, Zico? Nossa, mais de certo. Você quis jogar no Flamengo com e o Zico, eu, né? Eu gostaria. Seria, quem seria o 10 ali? Ia ter que ser o Zico ou você ah, dividir eu, a 10? Ele, ele. Um e o Zero. Um, outro zero. talvez. Não,
1: não, a 10 era do Galo. Não 10 tinha, era do Galo? Não tinha como que o cara era gênio da bola.
0: Mas gênio. é bom ver quem, quem conhece os seus talentos como vocês, eu não, porque eu não aguento aquele mimimi do... Ah, eu fui, eu é fiz, isso. me esforcei, eu tal... É, você é nossa, era muito superior, né? Eu fiz meu.
1: artilheiro, eu fazia gol, cara. Eu enxergava muito, eu tinha uma leitura de jogo fora do comum. Fora do comum. Eu ia lá pegar a bola do meu, do meu zagueiro, do meu goleiro, e saía jogando. E ia lá na frente fazer gol.
0: É, e batia bem Entendeu? demais na bola. Cara. Eu
1: no Guarani, eu fiz 90 gols. No, Nossa, no é Corinthians, caramba, eu fiz não. 60 gols. Como segundo cabeça de área.
2: É, falta tá faltando. E o pessoal falando do Paulinho. Ah,
1: é. é, 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 é cabeça de área que não, chega é um batendo também, né? Diferente, é diferente, mas não vai fazer 90 meter gols. 50 <risos> uma bola de 50 metros deixar o cara na cara do gol ele faz
0: ô Zenon já que eu já percebi que você fala real mesmo vou, vou, eu quero extrair ah. de você a verdade aqui as suas opiniões a gente fala com todo entrevistado sobre lógico, o lógico que vai acontecer pela frente esse ano tem Copa no Catar eu sou um ferrinho crítico ao trabalho do Tite mas eu já
1: tinha tirado ele em 2018 eu também
0: pra mim não dá o que você acha que rola com essa Copa? Quem você colocaria, se a gente pudesse imaginar aqui um mundo lúdico, imaginário no comando da seleção? Quem seria o melhor treinador? É o Guardiola? É, alguém, é um outro cara? É um brasileiro? E quem estaria na seleção? Quem que falta nessa seleção para melhorar?
1: O Fred, pós-Rússia, eu teria, eu teria uh, contratado Abel.
2: Abel. Abel Braga.
1: Abel Braga para seleção. Após 2018, técnico da seleção brasileira. Esse era o meu preferido. O que, que, que ele acrescentaria? O Abel, Bra... o Abel é um cara que tem um carisma muito grande e que tem a linguagem do atleta. Sim. Você vê o que ele tá fazendo no Fluminense agora.
2: Tá fazendo o time jogar.
1: Tá fazendo o time jogar. É. Ganhou do Flamengo, cara. É. Coisa que é difícil pra caramba.
0: O Abel era um nome legal mesmo. Uhum. Naquela não, época, então, ainda... Em 2018, tô falando. É, naquela não época é? Ainda ele tava...
1: Como deixaram o Tite... Né? e ele com a sua linguagem filosófica científica que ninguém entende nada das plataformas do
0: é responsabilidade não, é, é, meritocracia
1: alargamentos de Zona não sei de, de quê? Se acha que o cara, cara que que tá vendo futebol o coitado lá que é da classe baixa ou classe média o que esse cara está falando de plataforma o que esse cara quer
0: dizer de plataforma? plataforma
1: não ele fala uns termos
0: o futebol é do povo, é popular, né? Oh, eu também acho. É, é. Futebol
1: é do Tinha povo. A seleção é do povo. A seleção é brasileira, é uma né? linguagem popular. Para o pessoal entender o que, é que ele tá falando.
0: Então, em cima disso, eu te pergunto o que a gente perguntou para o Amoroso também. Quem vai para a seleção brasileira nas Copas do Mundo? São os melhores jogadores ou são os amigos do rei?
1: Cara, existe aí, né? Muito buchicho a respeito disso, né? Sim. Agora... Outra coisa que eu tenho que falar, não se pode só fazer uma seleção dos jogadores que jogam no Brasil, porque não dá, não dá. Sim. Os melhores atletas estão lá fora. Sim. Isso é inegável.
0: Tudo certo.
1: Não tem, não tem como. Daqui você pode pegar dois, três atletas para compor o grupo. Porque os melhores. Acho que no geral,
0: né, Zenon, Os melhores
1: estão lá fora. A
0: maior parte da lista, quase todos os brasileiros concordam, Se né? você pega lá como. 18 não, não. dos 25 não, nomes, ela não fala, não tá aqui não tem jeito. Gente. Mas é.
1: sempre tem aqueles caras é, Tem uns três aqui que. que, poderiam, que poderiam estar no grupo. Poder... Tem uns três. Que poderiam estar no
0: grupo. Pra você ficou alguma mágoa como jogador de seleção? Faltou assim uma oportunidade? Indignação. o Tele. com
1: Indi... esse cara. Principalmente com o Tele Santana. Esse Era a birra do Tele? O meu... que, que era? A minha pedra no, na chuteira.
0: Indignação, quer dizer, não ace... eu, quase eu não, não aceitar quase não aceitar que não essa
1: birra comigo, cara Só porque eu fazia gol contra o time dele Eliminei ele da Libertadores <risos> O cara ficou pé da vida comigo E
0: não te chamava pra seleção Não né?
1: me chamava duas copas que eu poderia ter ido 82 oh, e 86
0: É, porque você tava em grande fase
1: Não, e eu tava na seleção Pois
0: é, era convocado você 89,
1: 80 eu tava na seleção 84 eu tava na seleção Aí trocava o treinador, entrava o cara nem entre os 70 eu ficava.
0: Bom, acho que muita gente como você ficou indignado também na época. Mas era uma seleção tão genial, né? Agora, que...
1: Ainda o pessoal fala, você é frustrado? Eu falei, não. Indignado, falei, filho, indignado é legal. Certo. Indignado. indignado.
0: Oh. Acho isso justo. Ah,
1: azar dele, porque eu fui para a seleção brasileira de Master, eu sou tricampeão.
0: É, você jogou a seleção de Master. Ah,
1: e contra aqueles caras que ele jogou. E que entendeu? ganharam dele. Contra a Itália, contra a Argentina, de Mario Kempis, de Ardiles. A Itália ali Paulo Rossi, de Arto Belle, enfim.
0: É, a gente lembra bem, do Isso Caninja do era, Paulo Rossi, dois era, ídolos. Era, o,
1: era o, 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 o campeonato mundial de Master, cara. Era só fera, Beckenbauer.
0: Zenon. E...
1: lá, não, claro, como era pra ser. Era eu, o revelino Zico. Aí tinha Cláudio Adão, tinha Roberto Dinamite, tinha Serginho Julapa, tinha Edu. Tinha Capuringa, Nelinho, Amaral, Luiz Pereira. Vladimir, é, Odirley, Batista... O Alt... Zenon, antes da
0: gente ir para o nosso top 5 é, do, do Joga nas Onze... Era diferente... ou Duas perguntas, na verdade. Se a bola era diferente... Se jogar a bola naquela época era diferente... Mas a Fiel é muito diferente mesmo? Você que jogou em mais de um time... É, é outra coisa mesmo?
1: Muito. Muito diferente. Ela faz o papel do 12º jogador e faz de uma forma grandiosa porque se você pegar a torcida do Corinthians e pegar a torcida de outro time, o torcedor corintiano ele é mais fanático, eu te diria cara,
0: é mais doente mas... é mais
1: doido meu, é bando de louco mesmo, entendeu? Sim então eu, no meu tempo eu só jogava com 90 mil no estádio, pô
0: Imagina hoje para ter não, um jogo com 90 pra... mil, cara. Não, não isso, tem. Cara, nem tem, é. Não
2: tem, é. não tem não jogo. Tem. jogo assim, não tem.
1: E, pô, e eles faziam o papel do 12 segundo jogador, cara. Eles nos incentivavam do início ao fim do jogo. Não tinha essa de vaiar, não tinha nada. Os caras sabiam que a gente ia ganhar. Eles sabiam que a gente ia ganhar.
0: É, eu, eu tava assistindo um jogo hoje cedo em casa, era a reprise do jogo do Ajax do fim de semana contra o RKC pelo holandês. Hum. E eu fiquei com uma sensação meio assim que a gente não vê mais no Brasil. Tava 2x2 o jogo aos 88 e a torcida do Ajax parece que sabia. Sabia, então, vai sair o gol. Não parava, não parava, não parava, não parava e saiu é, lá. E 92, lembro, gol. Eu lembro presador. de um
1: jogo contra o Internacional de Porto Alegre que ficou aqui na, na Têmpora e na Retina. Ah... Uh... O jogo difícil, jogo difícil, mas nós dominamos o jogo. E o gol não saía. E o torcedor gritando, cara, o torcedor empurrando o time, empurrando o time, aos 44 do segundo tempo. Fizemos a jogada, o Eduardo Amorim foi lá e fez o gol. 1x0 pra nós.
0: É são as memórias do futebol brasileiro. Uh, você tem mais alguma dúvida dessa um, gente do no, no nosso uma pergunta,
2: top? É, já para o meio, para o fim da carreira, é, se joga na portuguesa Sim. também. E eu queria que você lembrasse uma passagem legal de portuguesa que hoje está tão aí abandonada. Eu fui campeão arregada.
1: na portuguesa, eu levantei taça na portuguesa. O que, né? que você ganhou na
0: portuguesa, o Paulista?
1: Um campeonato, um torneio internacional na Ilha da Madeira. terra de Cristiano Ronaldo. Na ele era Ilha Gandula.
0: Ele era Gandula, é, Esse pai era. Eu pai acho era. que ele era.
1: em 1988. É, jogamos contra Cê Marítimo. foi campeão o nacional, pelo portu... pela Portuguesa. Um outro time. Fomos campeões desse torneio internacional lá em Portugal. E eu levantei a taça, cara.
2: Em o que, Portugal. O que tá mais difícil. A Portuguesa se reerguer ou aparecer um campeão do interior
1: de novo? Um campeão do interior aparecer. Olha, tem o, tem o
0: Bragantino, né? Tem o Red Bull é, aí com os é, euros e é, tal. É, que pode, dá uma esperança. É, pode, pode ser o próximo
1: campeão do, do, né, do interior. Eu falo isso no meu programa. Um time que não tem dinheiro, Que é dia, o único né? é, time do interior que pode, que pode pensar em chegar a, a um título.
0: É, no ano passado o Bragantino flertou ali com os zonas de Libertadores o campeonato ah, todo, né? Sim, Incomodou pra caramba. Sim, já, já esses caras vão amadurecendo o passo. Sim,
1: eu também acredito nisso. Que é o único que pode chegar... Num título, é o, o Red Braga. Eu chamo de Red, Red Braga. Braga. Red Braga. Red Braga. Red legal Braga.
0: Braga. Aqui o nosso RB. Bom, você é um especialista em bigode, né? Naturalmente, ostentou esse bigode Sim. uma vida toda. Desde oitenta Não, desde
1: 77. e
0: sete. Então, já no... você já é campeão brasileiro com bigode. Com bigode. É, a gente separou aqui alguns dos grandes bigodes do futebol hum. mundial. E queremos que você montasse o top 5. Quais são os cinco melhores bigodes para o Zenon, desses aqui? A gente tem a lista Deixa e você ver, escolhe os sabe? melhores. São oito escolhidos. Claro, o seu bigode, ele é o gente não vai colocar Coloca no jogo. O do, do Riva ali. Tá, tudo bem, mas o Riva tá na lista aqui. Riva. É, o do Riva, então vamos tirar o Riva da lista. Sim, Riva. Vamos tirar o Riva, porque ele é o concurso justamente é, o ele é concurso. Homenagem. Ele é homenagem. É. Então, vamos lá. Gullit e Gita Júnior Capacete, Vampeta, Toninho... William Bigode e Valdir Bigode. Que que Pode quer? ser um top 4 aqui, já que a 4? gente tirou o, o Rivelino. A partir de agora está
1: começando o nosso quadro. Será que tem algum bigode mais lindo que o meu? Quais desses bigodes
0: é mais lindo que o seu? Rivellino. ó Oconcu. Oconcu. Oconcu, não vale. Gullit.
1: Ah, pelo que jogou, esse bigode, fantástico.
0: Foi, foi tão acima do seu bigode. Foi.
1: Aí, um bigode
0: mais é, completo em termos de pelos. Porém, que talvez não jogou tanta bola quanto você, mas fez muita história. René Iguita.
1: Só pelaquela... Defesa do de escorpião. Bico, aquela defesa dele está também entre os quatro.
0: É, o é escorpião verdade. é espetacular. Tem, eu tô para ver um jogador mais joselito do que esse. Um cara mais irresponsável <risos> é. que o Iguita.
1: não Aquilo lá foi fantástico.
0: Júnior, Leo Vegildo, maravilhoso entra, Júnior.
2: Entra, meu parceiro Na de seleção Flamengo. brasileira. Naquele Flamengo, se você fosse para lá, teria o Zico que você falou e teria o Júnior também. Sim. É, dois é. Sim. É. Agora meu amigo, não, velho Zico Vamp... Não. Não, teria o Júnior com um bigode. Com e você, bigode. Ah, sim, bigode, sim, sim, claro. sim. velho Vamp. Alô, velho Vamp. Vamp
1: entra nos quatro. Entra também no top 4. você é louco.
0: Agora temos os outros três aqui. Você colocou todo mundo ah, nos é quatro. É Cerezo,
1: pronto, pode ir. Cerezo,
0: fechou. William Bigode Chegava e Valdir perderam um espaço nessa Chegava lista Java
1: muito, Cerezo. Você é louco.
0: <risos> o Bigode, Zenon. Que honra poder bater um papo com você, é, como você entende de futebol, como você é instruído sobre bola, você falou brincando, mas eu acho que é verdade, você é um professor do futebol que devia ministrar uma aula em faculdade mesmo, ou para os professores. Já ministrei
1: aula na Unicamp.
0: Aula de futebol? Aula de futebol. Que espetáculo. Eu não peguei essa época de faculdade tendo é. aula divertida, é. assim, é. na aula de futebol. É. Ensinei que como legal, passar
1: cara. bola, ensinei como bater na bola. É mesmo? Você tudo. ensinava fundamentos e tudo? Sim, fundamentos. Que legal. É, foi aula, uma aula teórica e prática.
0: Que legal. Pô, é, muito, a... muito honrado pelo papo, por conhecer um pouco mais a tua história e por descobrir o cara resenha, gente fina que você é, por trás do gênio batedor de faltas.
1: Ô <risos> oh, Fred, foi um prazer... Muito grande participar com você, com a Velar, desse bate-papo. Contar um pouco da minha história verdadeira, Que tá? história, cara. Sem mimimi. História. Oi, sem, sem mimimi. mimimi. É, se doeu aí alguém, tudo bem. É, não, tem, não tem como voltar atrás. É, mas foi um prazer muito grande participar aí do, do, do programa. É, joga nas onze. Joga nas onze. Joga, joga nas onze, tá com eu as portas em quatro, abertas. Uma, dois, você jogava na... seis, seis, seis em um. Seis em um.
0: Joga nas seis.
1: Cara, tá, acho que foi jogador tá um mais, mais, mais completo. É, que
2: mais Ai, joga em lugar, é. em posições de Mais diferente.
1: de 50% É. Aproveitando,
2: time. Fred, então... essa inclusive é a nossa hashtag, hashtag joga nas onze. Por isso que se você quiser me mandar seu comentário, sugestão ou crítica, a gente aceita também. só colocar na hashtag joga nas onze.
0: Pra terminar em grande estilo, então, o Corinthians precisa de um 9 e o Vitor Pereira vai dar certo ou não?
1: Eu teria deixado o menino Fernando.
0: Tá, o Lázaro.
1: O Lázaro. Fernando Lázaro. Era
0: só ler o nome dele com sotaque, você não acha? Fernando Lázaro.
1: É. Pronto. Já que os caras querem. Com Põe na camisola. É. Lê, coloca a camisola. Que é filho do Zé Maria. Eu deixaria... Você preferiu o
0: Lázaro. Sim. Tá. Que
1: é filho do Zé Maria, né? Filho, filho do Zé Maria. Maria. Filho, olha entendi só. Entendi muito de bola. Olha só. O pé de grito, cara. E só
0: ganhou, né? Só ganhou. É. Aí o, é que o Lázaro tá. só ganhou. Cara, é. muito louco isso. E o... o atacante? O Roger Guedes é um baita atacante. Mas, mas não é nove. Precisa de um nove ainda?
1: Eu gosto do jogo.
0: Se o João voltar, ficar em forma.
1: Eu, né? pós-brasileiro do ano passado, que acabou esse ano. Foi esse ano que acabou? acabou o brasileiro... O brasileiro acho que ano acabou no passado,
0: passado, passado, é, passado. Em mesmo. dezembro, em dezembro.
2: Ah, em dezembro. A Libertadores...
1: Eu... eu teria contratado Gilberto do Bahia.
0: Grande Gilberto. Giba Esse Bahia aí fede gol, mas Esse cara fede gol, né? Oh, Bate nele, e Então não tem jeito.
1: Eu teria procurado ele. Não e a gente vai não só tá no Gilberto,
0: né? Não tenho mais falado muito no Gilberto. Ele foi embora, Foi embora. Foi embora.
1: Joga muito.
0: Bom, muito bem, tá dada a aula, tá dada a dica pra você também, gestor corintiano, do ilho. tá aí uma boa dica no ataque Gilberto.
1: você entrava com a gente no campo, em 82 e 83.
0: Duílio entrava de mão Entrada dada no campo ali.
1: ali. Ah, <risos> 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 é, bem curtinho. Recado do, 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 do tio Willow. Zenon. <risos> oh.
0: Zenon, obrigado, viu? Mais um Joga nas 11, esse com uma lenda do Corinthians, um cara que certamente fez muita alegria pra torcida fiel e, e multicampeão. Mais um multicampeão que passa pelo Joga nas 11. É, semana que vem a gente tá de volta com mais. É, sempre disponível no R7, no Play Plus e nas nossas plataformas digitais. Valeu, Avelover. Tamo junto. Valeu, mano. Manda um beijo pro fã-clube lá. Um beijo, Avelovers. Tamo junto. Avelover. É isso. Joga nas 11 e ficando por aqui. Até semana que vem.